0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade
1: 93,7 Este é o segundo episódio do nosso especial sobre cinemas de rua de São Paulo. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no nosso site www.usp.br radiojornalismo No especial de hoje, o nosso convidado Marcos Cortinaitis analisa as seguintes matérias o Cine Sátiros Bijú, o antigo Cine Biju, que reabriu após 26 anos fechado. O Cine Olido, um dos mais antigos e tradicionais cinemas de rua aqui de São Paulo. E a Sala do
2: sinus no Centro Cultural Maria Antônia. As nossas portas abriram novamente.
1: Reabertura de cinemas de rua aqui em São Paulo.
3: ouvintes. Aqui quem fala é a Júlia Rodrigues e começamos agora mais uma edição do programa Universidade 93,7. Hoje eu estou dividindo os microfones com a Drica Marcelino. Oi, Júlia. E aqui no estúdio a gente também conta com a presença especialíssima da repórter Luísa Irata. Oi, meninas. Oi, ouvintes. Obrigada
4: por estarem acompanhando a gente aqui hoje. O nosso papo hoje vai ser sobre cinemas de rua. Embora estejam quase em extinção, esses espaços marcaram a história da cidade de São Paulo na década de 60 e 70. Com a expansão dos shopping centers nos anos 80, muitos desses locais deixaram de existir. Tanto que hoje é mais comum você ver alguém indo ao shopping para assistir um filme. Mas a experiência
3: de visitar um cinema de rua é totalmente diferente. Além disso, existe toda a importância histórica e cultural dos cinemas de rua, que o nosso convidado, Marcos Curtinaites, pesquisador em meios e processos audiovisuais da USP e também coordenador de pós-produção do Centro de Cinema, Rádio e Televisão, vai nos ajudar a entender um pouco mais. Bem-vindo, Marcos.
0: Olá, obrigado pelo convite.
3: 2022 não só foi o ano dos novos cinemas de rua em São Paulo, mas também das reaberturas de
4: endereços já conhecidos. Um deles é o Sátiros Biju, antigo cine biju, que reabriu depois de 26 anos fechado. E agora sou eu, a Júlia, quem vai contar os
3: detalhes sobre o novo espaço e os filmes que tem passado por lá. Ouve aí. Oi, gente. O meu nome é Júlia Rodrigues e, nessa reportagem, eu tô aqui no Cine Sátiros Biju, na República, no centro de São Paulo. Esse cinema, ele reabriu... Em 25 de janeiro de 2022, depois de 26 anos fechado. Ele funcionou primeiro entre 1962 e 1996. E ele foi, inclusive, um cinema em São Paulo muito importante... Uh, durante a ditadura militar, na né? exibiu inclusive muitos filmes censurados, filmes do cinema marginal, sucessos do cinema novo e alguns outros sucessos de fora do Brasil, como Laranja Mecânica, por exemplo. O cinema antes, né, até 1996, ele se chamava Cine Biju, mas a partir do né, deste ano, de janeiro deste ano, ele passou a se chamar Cine Sátiro Sátiras Biju, justamente porque a sala que ia virar né, que era um local que estava desocupado desde 2019 e que ia virar um bar ou uma igreja. E acabou que ela foi comprada pelos membros, né, pelos diretores dos, dos Sátiros, que é uma companhia de teatro que tem a sua sede, inclusive, aqui descendo, na mesma rua, na frente da Praça Roosevelt. Então, quando você entra no Cine Sátiros Biju, a primeira coisa que você vê é um balcão, que além de servir como bilheteria para você comprar os seus ingressos para sessões, também com é um café. Esse café se chama Geostre. É Geostre, Café e Livraria, porque, apesar de ser um espaço pequeno... É, o Cine Sátiros Biju Tem bastante coisa né? Você consegue Quando você entra, você passa por uma rampa vermelha Que já dá acesso A porta da sala de cinema Uma sala de cinema com 77 lugares Que foi reformada Todo o espaço foi reformado é, Você vê vários cartazes de filmes Que ainda vão passar Ou que passaram pela sala Alguns deles são brasileiros Produções independentes brasileiras Que é algo que você encontra aqui é, no, no cinema, no Sátiros Biju A livraria também é pequena Tem alguns estandes com livros Principalmente livros de teoria né, de cinema Gente, eu estou aqui com o Murilo é, Ele vai assistir a sessão das 22 horas Que é um longa-metragem em homenagem ao Mato Grosso Murilo, me conta, você já conhecia o espaço? Se não conhecer é a primeira vez que você vem?
5: Sim, sim, eu conheço o Cine Biju conheço. E é, e é massa ver que voltou e tal, e tá com programação de novo.
3: é Você é, chegou a vir antes do, de fechar?
5: Não, não cheguei não, mas eu, eu já conheci a história do Cine Biju já e tudo mais.
3: E o que, que você tá achou do espaço, da programação, o que, que você achou?
5: Ah, é, eu, eu gosto demais por, por ser um cinema de rua e por ter uma programação de cinema nacional, né que dificilmente você... Você vê no shopping, você vê, então você vai conseguir ver no Cine Cinebiju documentários, filmes que não, não estão no circuito comercial, vamos chamar assim. Né?
3: Obrigada, Murilo. Valeu. Neste momento, o público está dentro da sala assistindo ao filme brasileiro A Filha do Palhaço, que faz parte do festival Sátira e Cinebiju. Que exibe, além de longas metragens brasileiros, exibe também é, curta-metragens brasileiros que depois serão premiados. Né? Esses filmes foram selecionados e estão passando aqui no espaço. Inclusive, a programação deste festival é inteiramente gratuita. E toda a programação do cinema ou é gratuita ou tem preços populares de R$ reais o ingresso. Além da sala, do café, da livraria, é, também tem um pequeno banheiro, uma pequena cozinha e é possível ver uma placa de metal onde estão vários nomes de pessoas que contribuíram para que o espaço fosse reaberto. Inclusive, uma dessas pessoas é a atriz Patrícia Pilar, que ajudou né, é, a reerguer o espaço, inclusive financeiramente, e que hoje dá o um nome à sala. A sala, né? a sala do espaço se chama Sala Patrícia Pilar onde passa a programação agora eu estou aqui em frente à sala de cinema onde está rolando sessão, não só a sala como todo o espaço foi reformado e por isso o isolamento acústico é muito bom mas eu vou ver se eu consigo é, mostrar um pouquinho para vocês do filme <música> Então, dá para ouvir que tá tocando uma música, é o filme. A próxima sessão acontece agora, às ah, 10 da noite. E é um filme, é o terceiro filme, em homenagem ao cantor Nem Mato Grosso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E eu me despeço aqui. Muito obrigada por terem ouvido e até a próxima.
4: Boa, Júlia. É interessante como os novos donos mantiveram a essência do biju. Sim, e sabe o que é mais legal? Apesar desse tipo de filme mais
3: independente ter um apelo maior pro pessoal alternativo, na noite em que eu fui lá eu vi pelo menos umas duas famílias pararem para ver a programação. Sabe por quê? Eles viram um cartaz do filme A Mãe, do Cristiano Burlan, na entrada, e ficaram interessados e quiseram entrar. Então, família com criança, assim. Ai, nossa, a mãe tá passando. Até o momento, estava passando uma amostra específica de curtas brasileiros e longas brasileiras. Ah, vai passar a partir do dia tal. Ah, então vou voltar pra ver. Então, achei isso muito interessante. Família mesmo, não era família hipster.
0: E isso é um pouco do que a gente, quando perde os cinemas de rua, né? Que o cinema de rua pega a pessoa que tá passando, né? Pega Na o transporte. O cinema de shopping é a pessoa que já vai, né? Sabendo o que, que ela quer assistir. Tá? O cinema de rua tá ali como uma surpresa, né? Parte da paisagem urbana que, de repente, capta a atenção de uma pessoa que talvez nem fosse ao cinema, mas de repente resolve entrar para ver um filme, eu descobre que um filme que estreou, que a que interessa e esse tipo de coisa, eu acho que é uma das vantagens do cinema de rua, né? Em relação a, aos multiplexes dos shoppings. E
3: foi umas duas, três famílias que fizeram isso. Juro. Nossa, muito legal. Eu não fui lá ainda no Biju, mas já botei aqui na lista. E você, Marcos, conhece o Biju?
0: Eu conheci o Biju antigamente, né? Depois da reabertura também ainda não visitei essa nova sala do Biju. Mas o que eu acho interessante do Biju é onde ele está localizado, né? Essa discussão sobre cinema de rua traz é uma discussão de urbanismo também, né? É uma discussão uhum. de ocupação dos espaços da cidade que tipo de experiência que a cidade proporciona, de como a cidade acolhe as pessoas que estão na rua. E o fato do Biju estar ali na Praça Roosevelt, né, que é uhum. uma região boêmia e uma região do povo de teatro, né, o lugar onde os atores, diretores, os técnicos de teatro costumam se reunir para para confraternizar e tal. Então, é um cinema que está inserido dentro de uma paisagem de boemia, de um espaço urbano da boemia e de um espaço urbano da classe teatral também. Então, acho que o público que se mistura ali é, é, um, é um caldeirão bem interessante, né, de, de gente que está na rua para beber, de artistas, né, e eu acho que isso se reflete na programação e na frequência do biju. Então, acho que é uma experiência também bem diferenciada em relação a um cinema de shopping, por exemplo.
3: Inclusive, como eu falei na reportagem, o espaço foi comprado pelos Sátiros, né? pela companhia de teatro, e eles ficam lá no, na mesma rua, e dá para ouvir uma música de fundo, é porque tinha gente bebendo mesmo, tinha gente bebendo, tinha o um espaço dos Sátiros, super legal,
4: bem pequenininho, mas super legal. Outra reabertura recente que aconteceu no centro de São Paulo é do Cine Olido. Ele foi inaugurado em 1957 e é um dos mais antigos cinemas de rua da cidade. O repórter Caio César Pereira foi até lá para dar uma conferida no lugar, que voltou na ativa depois de tantos anos em reforma. Ouve só. Bom
1: dia, eu me chamo Caio César Pereira e hoje estou aqui na frente do Cine Olido, que reabriu e a gente vai conversar um pouquinho com algumas pessoas que estão aqui e tentar até ver algum filme para saber essa reabertura desse, cine clube, desse cinema de rua meio famoso aqui na cidade de São Paulo. Bom, aqui na entrada, a gente já vê, parece uma arquitetura meio antiga, e a bilheteria, aparentemente, fica aqui à nossa direita. À nossa esquerda, também aqui uma vitrine, e tem algumas, algumas, alguns pôsteres com alguns filmes aqui que estão aqui em exibição, inclusive com uma estrutura de madeira aqui no meio do olhido. Olha, eu tô aqui na recepção, tô falando qual que é o nome da senhora, por gentileza? Meu
0: nome é Esther.
1: Ah, com a dona Esther, o que que a senhora tem aqui, dona Esther? Que a senhora chamou a gente aqui, o que que a senhora tem?
3: começando uma lanchonete, então eu estou te convidando se você
0: precisar de alguma coisa. Nós temos salgado, refrigerante, café, bolo. Então nós estamos à sua disposição e vai ser um prazer atendê-lo.
1: Olha só, gente, está aqui no Sinolida, além de um filme, tem até um cafezinho. Eu vou terminar de gravar a reportagem provavelmente eu vou tomar alguma coisa aqui na hora que eu sair. Porque a Dona Serra foi muito simpática e atendeu a gente aqui. Bom, a gente subiu no primeiro lance de escada, a gente passa na bilheteria aqui. Eu acabei de pegar o ingresso para o filme e vou ver um documentário chamado Cobra. Que eu não faço a menor ideia do que é, mas eu vou descobrir agora. Eu acho que é um filme sobre. É, acho que é um documentário sobre grafite, se não me engano. Vamos ver sobre o que, que é isso. Bom, eu estou aqui dentro. Vejo coisas estranhas, que... tipo de... Uma sala meio...
0: Tudo mais, eu comecei também a pintar todas as paredes da minha
2: casa. Então, a casa inteira, o corredor era pintado, era tudo pintado. A parte de cima era tudo. Tudo era cheio de lata de tinta e tudo era um
5: estúdio, uma experiência total dentro de casa. E, e isso gerava um conflito... Enorme. Hum. Com o outro lado da ponte, que vamos dizer assim, foi
1: visitando clientes, mas ia visitar clientes e muita gente me levava. Estou na hora da minha vida, logo baixo, quero vir participar. Bom, eu tô aqui na frente da Olido e eu parei... Quem que eu parei aqui para perguntar? Oi, qual que é o seu nome?
3: É Ana Laura Bright. Ana Laura? Bright.
1: Ah, ela tem nome de gente famosa. E Ana Laura, com que frequência você costuma ver aqui, na verdade?
3: Ah, de vez em quando, quando tem algum evento.
1: Ah, maravilha! É, e você viu sei, os filmes que estão tá passando aqui hoje, aqui no Cine Olido? Porque reabriu recentemente, não foi isso?
3: Eu imaginei, eu vi alguns cartazes, mas eu não sabia que estava passando filme de verdade.
1: Eu acho que hoje está passando documentário, inclusive eu recomendo se você quiser ir.
3: Ah, com certeza! Agora que eu sei que está passando filme, eu vou vir assistir.
1: Bom, aqui no Centro Cultural... Olido, aqui, que aqui fica no prédio da antiga Galeria Olido. Na verdade, nós estamos aqui no. Aqui tem música, dança e teatro, além de, do espaço aqui, né, do Memorial do Circo. Bom, é isso, gente. Se vocês quiserem dar um passeio num prédio bem antigo, bem clássico e famoso aqui na cidade de São Paulo, vocês podem dar uma passada aqui na Galeria Olido, onde nós temos o cinema, que estão passando alguns documentários como Cobra, por exemplo, que é o que vocês ouviram também aqui. É, assim como algumas exposições, como a exposição da memória do circo, que também fica aqui na galeria. E neste sábado, inclusive, do dia 10 do 12, nós vamos ter uma picadeira aberta especial do dia do palhaço. Então, vocês podem estar vindo aqui conferir. A galeria Lido fica aqui no Largo do Parçandu, na Avenida São João, do lado da Galeria do Rock, de acesso bem fácil aqui na cidade. É isso, eu fico por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.
3: Apesar de ser um espaço cultural super legal com várias atrações, como o Kai mostrou, é triste como ele está numa avenida tão abandonada no centro.
4: Pois é, e após a pandemia, é possível ver que a situação de abandono da Avenida São João se agravou.
3: É até algo que eu queria perguntar para o Marcos. De que maneira os espaços culturais como os cinemas, esses cinemas de rua, têm o poder de revitalizar o centro de São Paulo?
0: Ah, eu acho que é fundamental. Porque é o que a gente estava falando Sobre a questão do urbanismo com a sala, né? Com a sala de cinema Como ela enriquece, né? A paisagem cultural de onde você coloca E esse caso da São João é muito emblemático E para mim, pelo menos, é muito triste Eu ainda consegui, na minha infância Conhecer o que era a vinda São João De antigamente, nos anos uhum. 80 e tal E ela era conhecida como a Cinelândia Paulista, né? Uhum a São João era onde se concentravam os cinemas de rua, só ali naquele quarteirão mesmo da Galeria Olido tinham pelo menos mais dois, ou, duas ou três salas né? no quarteirão seguinte, atravessando a Avenida Ipiranga você tinha o Cine Metro, que era um dos maiores e dos mais bonitos cinemas de São Paulo o próprio Cine Olido tinha duas salas atualmente uma das salas, que era a sala de cinema da Olido virou sala de espetáculos, né? de teatro de shows e tal, e a outra é uma sala bem parecida ainda com o que ela era, mas eu tenho assim, várias das minhas memórias mais queridas de infância e das minhas memórias cinéfilas mais importantes, assim, mais marcantes, são da Avenida São João. No Cine Olido mesmo, eu me lembro de ter visto o Drácula do Coppola, por exemplo, que foi... Uhum, foi acho que foi. Louco. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui ao cinema sozinho, sem meus pais e tal. Eu devia ter meus 12, 13 anos e eu vi o Drácula do Coppola lá. Mas muito antes disso, a primeira vez que eu fui ao cinema foi na São João também. Eu me lembro de ter visto o ET do Spielberg no lançamento Não, mesmo no Metro. <risos> E foi no cinema às vezes foi procurar fotos, assim, era uma coisa impressionante o metro. Era um cinema super luxuoso, com uma tela imensa. Na Avenida Ipiranga, atravessando, né, uhum. a, do outro lado da Avenida Ipiranga, você tinha o Cine Marabá, que era um dos maiores do mundo. Era uma sala de cinema com 1.200 lugares. Meu Deus! É, 1.200? 1.200 lugares. Aí era o Cine Marabá. Ele era tão grande que hoje em dia são quatro salas, né?
4: Que ali é onde é a Play Art hoje? Exato,
0: onde é o Cine Play Art Marabá, era uma sala só com 1.200 lugares. E também me lembro de vários filmes que eu assisti lá na minha infância um pouquinho mais pra frente na São João, já chegando ali perto do Minhocão, você tinha também um na frente do outro, o Cine Comodoro, que era outro dessas salas gigantescas, maravilhosas, com um pé direito imenso e balcão e tal. E na frente do Cine Comodoro, você tinha o Cine Espacial, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas era incrível, porque o Cine Espacial era um cinema com três telas na mesma sala, não eram três salas de cinema. Mentira? Era uma sala que tinha uma tela na sua frente, uma à esquerda e uma à direita, passando o mesmo filme ao mesmo tempo.
3: Ah, tá, eu achei que era um filme diferente. Não, era o mesmo <risos> filme. Nossa, imagina.
0: Mas é porque tinha essa sensação de que você podia olhar para todos os lados e não perder o filme. Nossa, que sensação. E ali no cine espacial também. Todos os clássicos da Disney Pinóquio. Esses clássicos mesmo, né, os primeiros filmes da Disney, Pinóquio, Bambi, todos esses filmes eu vi criança sempre em algum desses cinemas, ou no Metro, ou no Comodoro, ou no cine espacial. Então, sinto realmente muita falta do que era a Avenida São João. Quando o Marabá foi reaberto como multiplex, né, com várias uhum. salas, eu cheguei a ter uma esperança de que isso fosse reativar, talvez, a nossa Cinelândia paulista, mas não foi o caso. Né? Acho que até o próprio Marabá está meio mal das pernas agora. E em frente a ele tinha o Cine Piranga. Tinha o cinema Marrocos também, ali do lado, no Lago do Pai Sandu. Quer dizer. Só ali, já citou aqui, quase 10 cinemas que estavam tudo num espaço sim, de 3, 4 quarteirões, sim. Né? E agora esses imóveis ficam abandonados ou são vendidos para igrejas dessas neopenecostais. Se não me engano, o Cinemetro hoje é da Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus. Hum. Então todos eles acabam tendo esse destino, né? De ficarem abandonados ou se tornarem espaços de igrejas.
3: Interessante que os filmes que você citou, Marcos, eram filmes famosos, não eram filmes não, independentes. Exatamente. Ali
0: a São João de Antigamente é o que seria o multiplex de hoje não eram não eram salas alternativas né parece que o destino do cinema de rua hoje em dia é meio que ser um espaço para exibição de filmes fora do circuito né de filmes que não são os grandes blockbusters mas isso é o contrário até pelo tamanho das salas você vê que eram salas feitas para você receber os grandes sucessos de Hollywood não eram salas feitas para você passar filmes de nicho né filmes de arte e tal todas essas salas da São João eram salas de cinema ultra comercial para passar os super blockbusters assim quando a minha lembrança de infância é justamente não né? Os filmes que eu citei, que eu via lá, o Drácula, os filmes da Disney, eram um os grandes lançamentos, né os filmes para atrair as multidões mesmo. Inclusive o ET, né? minha primeira sessão de cinema.
3: Nossa, que, que legal. legal. Na reportagem que encerra esse bloco, nós acompanhamos a visita do repórter Anderson Lima à sala de cinema reaberta do Centro Cultural Maria Antônia, que é um centro da própria USP. A sala, que tem parceria com o Sinus, que a gente conheceu aqui no programa, ficou sem funcionar por dois anos e voltou a rodar filmes há pouco tempo.
2: Olá, ouvintes. Meu nome é Anderson Lima e eu estou aqui na Rua Maria Antônia, no bairro Luvira Buarque, na cidade de São Paulo, bem pertinho da Estação Mackenzie de metrô. Nessa rua, temos o Centro Maria Antônia, que abriga vários espaços culturais, além de oferecer cursos, palestras, debates e mostras de cinema também. O local pertencia à antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Nesse espaço, temos a sala Carlos Heidenbach, que além de apresentar mostras de cinema do Sinuspe, também tem sua própria programação. No momento dessa gravação, o Sinuspe da Mariantona está exibindo o Festival de Cinema Italiano. Aqui na frente a gente já vê cartazes mostrando as próximas exposições. O espaço da Mariantona não comporta apenas o cinema, tanto que no momento da gravação tem uma fila bem grande aqui que... Está prestes a entrar para o teatro e não para o Festival de Cinema Italiano em si. No primeiro andar, onde fica o cinema, a gente tem também salas de aula e espaço expositivo. Várias obras envolvendo a memória da Maria Antônia, que, querendo ou não, também fazem parte da história da cidade de São Paulo. Os quadros de memória expostos aqui no primeiro andar, local onde também fica a sala de cinema, são geralmente relacionados à Batalha da Maria Antônia, famoso acontecimento. De 3 de outubro de 1968, dia em que os estudantes da USP enfrentaram a ditadura militar. Não precisa ser estudante da USP para aproveitar das sessões e mostras exibidas aqui no Maria Antônia. Inclusive, encontrei o Diogo Leite, também estudante de jornalismo, que está aqui para visitar o local pela primeira vez e que me ajudou nessa matéria ao responder perguntas sobre o que ele achou do Centro Cultural Maria Antônia e sobre a importância do local para a população de São Paulo e outras cidades. É a sua primeira vez, então, que você está vindo aqui visitar a sala? É, aqui na
5: sala, eu já frequento o Sinuspe da cidade universitária, mas é a primeira vez que eu venho na sala da Maria Antônia. E como está sendo a experiência aí, antes do filme, né? só como você está achando o espaço? Muito legal, eu não conhecia o prédio, mas conhecia a história que ele tem, né? Então eu tinha muita vontade de vir aqui e achei muito legal que já no andar do cinema a gente já encontra exposição, a gente consegue, antes do filme, ver alguma coisa, não ficamos sentados aqui esperando só o filme começar. É um prédio bem interessante, é um lugar bem legal. Eu gosto muito do Sinuspe. Porque ele tem essa coisa de eu, eu consigo ver filmes que eu ainda não vi, que são meio obrigatórios É o caso hoje, que vai ter o filme do Fellini, né? Roma, Cidade Aberta E, e eu, são filmes que eu tinha vontade de ver e com sinuso a gente ter a chance de ver no cinema Porque são filmes que só são exibidos em sessões especiais A gente consegue ver no cinema e de graça, então eu acho muito legal isso
2: o cinema da Maria Antônia é aberto não só para estudantes da USP, também também aberto para a população da cidade de São Paulo. Qual que é a importância desses espaços para
5: a população mesmo? Eu acho que é muito legal que a gente viu recentemente teve um caso de uma rede de cinemas que lançou uma promoção e lotou suas salas, assim, a gente, é importante que a gente tenha opções de cinema que sejam acessíveis ou gratuitas, os ingressos ficam cada dia mais caros nas salas comuns, cineplex, assim. e seria legal que a USP conseguisse trazer mais gente, porque não é falta de interesse da população.
2: O cinema após a reforma ficou com aproximadamente 50 lugares, um lugar bem confortável para o espaço que ele tem Com uma tela totalmente capacitada Se por acaso encher a sessão Quando há amostras e há sessões Aqui na Mariantona elas acontecem apenas nos finais de semana Geralmente das 4 da tarde ou às 18 horas É isso aí pessoal Encerrando por aqui Fiquem bem e aproveitem muito o Centro Maria Antônia e também o espaço aqui, a Sala Carlos Reichenbach. Bons filmes! O
3: Centro Cultural Maria Antônia é um local histórico. A batalha citada na reportagem pelo Anderson foi um embate entre o movimento estudantil localizado na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e de uma cédula do Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, que atuava no Mackenzie, na mesma rua. Isso aconteceu
4: em 1968. O CCC surgiu nas universidades, mas a ação do grupo terrorista se espalhou por outros espaços. O conflito resultou na morte do estudante José
3: Guimarães e fez com que a unidade da Faculdade de Filosofia fosse transferida para o campus do Butantã,
4: o que atrapalhou as ações estudantis contra a ditadura daquela época. O local preserva a memória e continua a ser um ponto cultural muito importante para a cidade de São Paulo. A rebertura do cinema é mais um passo para alcançar isso. É verdade, e que bom saber que tantos cinemas novos estão surgindo e outros tantos reabrindo. Marcos... Depois que os cinemas de rua deixaram de ser populares, a cidade de São Paulo já havia passado por um período assim de aberturas e reaberturas de cinemas. Você pode falar um pouquinho mais do que é que motiva esse fenômeno?
0: Eu acho que a grande mudança que aconteceu no panorama dos cinemas de rua foi a ascensão dos shopping centers. E eu acho que a gente está vivendo um momento em que os shopping centers também estão passando pela própria crise deles. O motivo que leva as pessoas ao shopping center tá mudando um pouco também. Eu cresci, eu fui adolescente numa época em que o shopping center era simplesmente para onde você ia. Você saía da escola e tal, e você estava de bobeira, você simplesmente passava a tarde uhum. no shopping, né? Não necessariamente porque você queria comprar nada e tal. Então, o shopping era um espaço um pouco mais sociável, vamos dizer. Eu acho que o shopping está se tornando um espaço cada vez mais funcional, onde você vai com algum objetivo específico, né? Então, uhum. eu imagino que os shopping centers vão acabar se tornando mais centros de serviços, então um espaço onde você vai porque tem academia e o cinema e o supermercado, então você vai para tentar resolver uma série de coisas práticas ao mesmo tempo. Eu acho muito prejudicial para o cinema e para qualquer atividade cultural. Os shoppings estão cheios de teatros hoje em dia também, então as pessoas também veem peças Sim. de teatro, shows no shopping. Eu acho que isso é um pouco prejudicial para a atividade cultural. Eu não vejo o shopping como o lugar ideal para as atividades culturais. Essa reação um pouco do, do cinema de rua está vindo, não à toa está vindo junto com a reativação de centros culturais. A gente pode ver cinema no Centro Cultural São Paulo, na Cinemateca, além desses espaços novos que estão abrindo e dos que sobreviveram, né? eu acho que tem a ver com o um movimento de, de revalorização da rua mesmo. Espero, né? de revalorização do, de uma certa sociabilidade, que eu acho que foi perdida um pouco com a questão do shopping center e foi perdida muito agora com a questão da, da internet, desse domínio da, da internet sobre todas as formas de entretenimento, de comunicação e de interação social. Mas eu acho que é um processo que a gente já está vivendo, é muito difícil comentar de dentro do, do que a gente vive. Né? Vamos, vamos aguardar para ver como isso desenrola. Espero que a gente consiga sair um pouco mais do virtual e voltar um pouco mais pra rua.
3: O papo tá bom, mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Marco, você quer deixar uma cena pós-créditos pra gente?
0: <risos> acho que a cena pós-créditos é essa. Se você puder... Frequentar os cinemas de rua, dê preferência aos cinemas de rua em relação aos cinemas de shopping. Eles tendem a ser mais baratos, a programação tende a ser mais diversificada, tem pipoqueiro na porta, você não precisa pagar o preço da pipoca de bombonier de shopping que de cobra. 25 reais. Exato, que cobra um valor absurdo pela pipoca e pelo refrigerante. Eu acho uma experiência muito mais interessante, muito mais prazerosa do que um cinema de shopping. Então, acho que a minha mensagem para os nossos ouvintes é essa. Valorizem o cinema de rua, aproveitem enquanto eles estão por aí, e quem sabe a gente tem uma cidade de novo com mais cinemas de rua, como nós já foi.
4: Ao longo desse programa, nós já deixamos várias referências de cinemas de ruas para vocês visitarem. Queria agradecer aos nossos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui. Agradecer o Marcos, que compareceu aqui ao nosso convite, e a Júlia Luísa, minhas colegas de bancada. Obrigada. A apresentação do programa foi feita por Drica
3: Marcelino
4: e por Júlia Rodrigues.
3: As matérias são da Luísa Irata, do Arthur Macedo, da Drica Marcelino, do Anderson Lima, do Caio César Pereira e minha.
4: A coordenação é do Arthur Macedo, com produção de Caio César Pereira e edição de Anderson Lima. Obrigada, pessoal.
3: As músicas que você ouviu foram Flying Theme do filme ET, O Extraterrestre, e o Welcome to the Jurassic Park, do clássico Jurassic Park, ambas trilhas de John Williams, e os temas de abertura dos estúdios Fox, Warner Bros., Universal, Disney, Paramount e Sony Columbia. Essas canções foram utilizadas somente para fins didáticos.
4: Quer ouvir o programa de novo? Ele vai estar disponível no site USP/Radiojornalismo. Muito obrigada e ficamos por aqui.
1: Você está perdido pelas ruas de São Paulo? Que tal um cineminha? Especial Cinemas de Rua, da Rádio USP. A Rádio USP apresentou
5: Programa Universidade 93,7